0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红，我是李去红。香港从六月以来就事情不断，而且
1: 局势还不断的升级。觉得现在如果说反修例的风波、啊、可能已经越来越模糊了。港府已经说撤除了嘛，正式已经宣布撤销了，要修例了。现在基本上已经，他们就是反正说白了就是这样，只要找到任何可以当成一个导火线，就是做一个借口。比如说像上个礼拜，就是香港科技大学的大学生周子乐坠楼身亡事件，就很多。很多人就开始又聚集起来了。周末我们看出发动的这些罢工、大事、罢课，使得整个社会的秩序大乱，公共交通受到最严重的影响。尤其以星期一这种情况是最糟糕。就就是说，礼拜二的话还是延续。每个礼拜二呢，特区行政长官他会跟他的那个行政会议开会，通常他会出来呃见媒体。啊，回答一些相关的一些课题。这次的政治风波，这几个月来，每个礼拜二早上，林正月儿出来见媒体讲话，就受了关注。平常其实以前都是谈一些民生啊什么，但是在呃礼拜一的傍晚，林正月娥突然就召集记者。就礼拜一我们看到了，呃，早上就开始发生因为堵路的事情，然后交通警察呃面对这个黑衣人的要抢枪，他情急之下就是八枪，然后然后射中了其中一人啊，那么那也是刚好是中了他的腹部，那么伤势体还是挺重的。这个当天就引起了很多人。更多的人走上街头，特别是我们看到在中环上班的那些，理论上这些人是所谓的白领。然后应该是对政治课题是比较不感兴趣，他更多是知道跟关注的是股市啊、经济啊、呃物资这方面。但这个礼拜二的中，他们大量聚集在呃中环的大街上，然后警察必须要呃发射催泪弹来驱散他们。接着就在下午的时候，我们我们看到就是大家最惊悚的一幕，有一位先生五十七岁的一一名男子不满那个黑人啊、呃、在破坏这个公务，然后呢跟他们理论，被那些年轻人的示威者泼那个火水，然后就点燃他，结果导致他这个三层的皮肤烧。这个是很可怕的一件事，我觉得我个人是觉得说，香港现在怎么会掉入到一个仇恨政治？应该怎么讲，已经是到了一个暴民政治的一个境地，这个是非常非常
0: 令人担心的一部分。我记得我这几个月去了两次香港，然后每一次去的时候，我回来我都跟很多朋友说，赶紧去香港，现在这个酒店特别便宜，都是打三折，然后呢，嗯、呃，有名的餐馆都没有人排队，不用排队。但是在这个星期以后，我要收回这句话了。我开始真的觉得香港是很危险的。之前我觉得他们从六月一开始，他们一直都有示威，但是这示威都还是有个时间的，在星期六、星期天，而且有固定地点的，就大概某一些地点，你不要去惹他们就没有事了。对。但是从星期一的情况看来，这个真的是全岛开花。而且呢，包括九龙，而且是它不分时间了。普通的人跟那个黑衣的人争执，他竟然淋燃烧物体在你的身上，让你的身上起火。而且还有，我们看到很多照片，他们去堵塞交通，然后啊，瘫痪那个地铁。是。然后他们可以让公共在马上行驶的那个巴士停下来。是。星期二我们还看到更多的照片，那些示威者做的路障啊，是。到处有路障，或者他的路障是可能在马路上弄一些不太显眼的一些。铁丝，对我在想，哇，你那个车子如果开过去哦，你没有看到，你不是会翻车吗？或者发生这个连环撞吗？还有有人把下水道井盖打开，然后放纸皮车还是什么过去，你会掉进去。我觉得真的是太恐怖了，香港真的是进入到一个普通的人都可能会觉得危险的。这个星期，为什么会再一次升级呢？它的直接导火线是。上个星期五早上，香港科技大学的那个学生周子乐证实已经死亡啊。对，然后示威者觉得。他是遇给警察害死的，在警察放催泪弹的时候，他从停车场的三楼跌到二楼，然后后来入院不治。他说这个东西到底是非是怎么样搞不清楚。可是香港人现在已经不讲是非了
1: 。那些示威者他们以这个理由认为说是警察谋杀了这个周子乐，他们就要聚集起来、哦、要调查
0: 。香港下一个很重要的关注点就是。本月二十四日预计要举行的区议会的选举，我们在这个节目中也有分析过这个区议会的选举、啊、按照六月以来的形式来说，泛民主派应该会大胜。实际上，在这个区议会选举之前。我之前也预料到一定会还有一些暴力活动，因为他们需要一直刺激人的激情，去确保这个泛民主派的那个胜利的那个战果可以巩固下来。但是现在遇到一个很麻烦的局面，就是这个暴力有一点暴力对泛民主派得更多的票是有刺激作用，的。但是如果太大的暴力的话。就有可能这个区域会选举没有办法进行，香港政府需要被迫取消这个区域会选举，那么呢，这个泛民主派要的这个战果可能也没有。但是如果香港政府取消区域会选举。又会更大的一场社会抗争又会出现呢。对。所以香港政府，嗯、香港现在陷入一个进退两难的局势。如果你继续举行基议会选举，暴力会一直下去。还有很多亲北京或者说建制派的那些人，嗯、他们可能不敢出来投票。对。那你投票结果不太公，因为这所以投票会被人打，怎么办？对。所以投票结果不公平。但是你一取消的话呢，就又会更大的暴动。所以我觉得香港现在这个局面是非常的复杂。对现在到本月底不是一去三。旅行了，然后这个局势应该还会一直升
1: 级下去。我原来觉得说，如果这个聚会选举出来的话，当然我们从一个局外人来看的话，就算是建制派大败，败啊，反政府的这些示威者来讲，他也许是出了一口气。然后与此同时呢，对北京来讲，因为北京这次十九届四中全会就提出了依据那个宪法跟基本法来完善国家安全这方面的一一些法律一个制定，也就是说，基本法二十三条基本上已经不可能推迟了。通过这个国家安全呃条例的一个一个定立以 后， 让北京能够觉得确保未来不会选出一个会主张港独的一个特首的 话， 那么在普选的问 题， 在政治改革的问 题， 它才比较有。宽松的一个处理，这很可能是一个解套。就是现在像看起来的话，似乎议会选举可、呃、能我不懂北京跟这个特区政府本身现在的一个顾虑可能更大。他们更大担心的就是说，万一建制派大败，那么这个对未来的香港的政局的发展会，会可能会出现失控。如果进入一个暴民政治的情况下，其实你是站在哪一边，你都有一天你会沦为这个暴力的受害。像昨天有一位原来是台湾联合报的驻香港的一个记者，本身他是香港人，他本身也批评。您说这个香港警队近年来的这种公安化的这种情况，昨天上午还在跟他讨论这个这个问题，到了下午的时候，他自己同样也也遭受到这个暴力的所谓私了，刚好在从医院回家的路上看到那些示威者在堵路啊，在在干嘛，他拿他手机出了拍，然后对方就开始就质疑他是大陆人，就攻击他，尽管他拿出他的记者证，到了这种情况的话，我我在想，你说你要解散警队，这个、这个现实吗？